0: ¿Cómo reaccionó la primera persona que probó el café? ¿A qué saben los platos de Tita en Comagua para chocolate? ¿Cuál fue la última cena de las personas que navegaron en el Titanic? Estas son preguntas que probablemente nunca se han hecho, pero que curiosamente ahora quieren conocer sus respuestas. Y aunque no lo crean, las respuestas a estas preguntas nos abrirán camino a muchas historias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Les habla Santi Ríos Benjumea les doy la bienvenida a este podcast sobre gastronomía en el que descubriremos constantemente que comer es todo un cuento. Aunque ninguna de estas películas es nueva, les advierto que va a haber mucho spoiler, así que el que se queda es bajo su propio riesgo. Ahora sí, les doy formalmente la bienvenida al primer episodio de esta trilogía sobre la gastronomía en el cine, pero antes de lanzarnos con la primera película, vamos a tener en cuenta algo muy importante, y es que este análisis nos va a ayudar a entender de otra manera todas las cosas que nos comunica la comida y la cocina, pues vamos a pasar por todos los detalles desde los que todos sabemos hasta los más inesperados e incluso algo bizarros, así que no siendo más, empecemos. Y quisiera comenzar con algo nuestro, una película latinoamericana. Estoy hablando de Estómago. Una película brasileña que podría definirse como una fábula para nada infantil, en la que sus temas principales son la comida, el sexo y el poder. La historia de esta película comienza con la llegada de un campesino del nordeste brasileño llamado Raimundo Nonato a una de las grandes ciudades del sur. Raimundo era un hombre sencillo pero bastante ingenuo que tiene algo de suerte cuando comienza a trabajar en un bar de mala muerte después de que Sulmiro, el dueño del local, descubriera que este tiene un gran talento para la cocina tras un incómodo primer encuentro. El bar de Sulmiro pasaría a ser una guarida de borrachos a ser un local súper concurrido gracias a las cochinas y pasteles de Raimundo. Y es aquí cuando aparece Iria, una prostituta con un apetito insaciable que queda fascinada con la comida de Raimundo. Y se conocen justamente mientras hablan un poco sobre cocina. <risa> <risa> y a partir de aquí, Raimundo y e Iria van a comenzar uno de los truques más antiguos que existen, el intercambio de comida por sexo. Y no solo eso, sino que iría cada vez que come lo hace con un goce y una satisfacción que nos recuerda claramente que comer es otro de los placeres gigantes que nos hace olvidar de todo lo demás mientras lo estamos disfrutando. Por otro lado, fue con este truque que Raimundo comenzó a aprender una de las leyes de la vida y de la sociedad, la de comer o ser comido, o en términos naturales, la de un depredador y una presa. Pero él descubrió un nuevo camino y decidió que en esta sociedad de comer, o ser comido, él sería quien cocinara, pues el cocinero siempre tiene un derecho a su pedazo y es este quien conoce mejor que nadie cuál es la mejor parte. Luego, Raimundo fue contratado como auxiliar de cocina en un restaurante italiano llamado Boccaccio después de que el dueño de este restaurante descubriera su talento en el bar de Sulmiro. En este restaurante, Don Giovanni, que es el dueño, le enseñó sobre ingredientes como cuando le dice que lo único que se asemeja a la delicia del filet mignon es el culo de una mujer. También le enseña sobre la cocina italiana, especialmente a cocer bien la pasta y ciertamente le enseñó a distinguir y apreciar los buenos vinos. Voy a hacer un paréntesis acá. Hay un momento en el que Don Giovanni le enseña a Raimundo que con productos diferentes se pueden crear versiones más elevadas de este mismo y le presentó uno que él llamaría Anita e Garibaldi, que contenía bocadillo y queso gorgonzola haciendo una versión del postre que en Brasil llaman Romeo y Julieta. Y aquí es donde va mi reflexión. Porque cuando nosotros solo conocemos lo nuestro, creemos que lo que comemos desde que éramos niños nos pertenece solo a nosotros y nos creemos los creadores y dueños de eso. Así que si creían que el cazado de bocadillo con queso era algo neto de la cocina colombiana, lamento decepcionarlos. Y si se quieren sorprender más... No buscan solo sobre lo que es el Romeo y Julieta para los brasileños, sino sobre lo que es el Vigilante para los argentinos, o lo que es el late con queso para los mexicanos, o el Martín Fierro para los uruguayos. Eso es una manera de mostrarles que la cocina nos une de maneras inesperadas. Ahora sí, cierro paréntesis. Entonces, mientras Raimundo trabaja tanto en el bar como en el restaurante italiano, nos muestran paralelamente la historia de cómo él utiliza la cocina para ir ascendiendo entre sus compañeros mientras está en prisión. ¿Y por qué está en prisión? Ya lo vamos a ver. La cosa es que Raimundo, al conocer muy bien la ley de comer y ser comido, había decidido que él sería quien cocinara en la cárcel, y es así como se gana el respeto de todos. Pero recordemos que él no buscaba solo ser respetado, sino que buscaba tener el poder y ser el gran devorador. Entonces al final, su violento jefe de Zelda le pide que prepare una cena, porque venía el más duro de toda la cárcel a visitarlo y ciertamente quería sorprenderlo. Por lo que Raimundo les prepara todo un banquete para que lo disfruten al máximo. Y como muestra lealtad, le dice a su jefe que le tenía preparada una felloada solo para él, porque sabía que le gustaba. Y es aquí cuando comienzan a mostrar todos los desenlaces, pues en la historia paralela que cuentan antes de que él entrara a prisión, muestran que Raimundo, al buscar a Iria, se encuentra que ésta, ejerciendo ciertamente su trabajo de prostituta, estaba haciendo su intercambio clásico de comida por sexo con don Giovanni. Y Raimundo, con la sangre hirviendo, los asesina con un cuchillo y... Advierto que esta parte es muy bizarra, así que si eres de estómago sensible, te recomiendo que adelantes unos 30 segundos. Entonces Raimundo los asesina y corta una rodaja de la nalga de Iria para asarla, pues quería probarla, ya que aquella metáfora que le hizo Don Giovanni sobre el filete mignon comparándola con el culo de la mujer, Raimundo se lo había tomado literalmente. Y ese fue el motivo por el que fue a prisión. Y la historia no termina aquí, porque... ¿Se acuerdan de la cena que Raimundo había preparado para su jefe en la prisión? Bueno, cuando este le dio la feyuada que había hecho especialmente para él, resultó que la había envenenado de tal manera que su jefe tendría una muerte lenta y dolorosa, y además sin ningún rastro. Quedando Raimundo con todos los privilegios de su jefe en la cárcel y con el respeto de todos. Así que si alguna vez escucharon que el mejor asesino es un cocinero, bueno, ya saben por qué es. Pero pasemos a otra película ya más apta para toda la familia, The Hundred Foot Journey o Un viaje de 10 metros en español. Esta película es de mis favoritas porque nos muestra cómo dos culturas completamente ajenas se unen a través de la cocina. Esta historia comienza con la migración de una familia de la India hacia Europa debido a una disputa política muy violenta que se dio en su país que desafortunadamente les cobró la vida de su madre que fue quien le enseñó no solo a cocinar sino a sentir una gran conexión con los sabores y los aromas a su hijo Hassan nuestro personaje principal en esta historia. Hassan y su familia viajaron primero a Londres donde les fue como perro en misa así que decidieron buscar mejor suerte en Francia donde por un percance que casi les cuesta la vida se quedaron en un pequeño pueblo del sur llamado San Antonán. En este incidente conocen a Marguerite, una cocinera que les ayuda y los lleva para su casa donde los recibe con varios productos como frutas y tomates de su huerta y quesos y aceites que hacían familiares de ella desde cero. Esta cena impactó mucho a la familia india pues era muy bonito para ellos encontrarse con otra cultura que a pesar de ser muy diferente a la suya, también tenían gran respeto y valor por su propia cocina y sus productos. Después de pocos días, en las afueras del pueblo, el papá de Hassan decide comprar un viejo restaurante desalojado para poner su restaurante familiar justo al frente del mejor restaurante del pueblo que contaba con una estrella Michelin llamado Le Sol Peureux. Y como este nombre es tan difícil de pronunciar, espero que lo recuerden porque no lo voy a repetir. Este restaurante le pertenecía a una mujer de carácter fuerte llamado Madame Mayorie, interpretada por la icónica Helen Mirren, quien tendrá una gran rivalidad con el papá de Hassan tras abrir su restaurante de comida de india justo al frente de su restaurante. Y aquí hay una escena que me gusta mucho y es cuando muestran un paralelo de las dos cocinas mientras realizan la mise en place, que es cuando dejan todas las cosas listas para el servicio. Entonces, por un lado, se ve la cocina de los indios, un poco más rústica en su preparación demostrando una fuerte tradición ancestral. Y por el otro lado, se ve ese estilo de cocina jerarquizada y organizada que crearon los franceses de Carême y Descoffier, que luego terminaría de posicionarse con el nacimiento de la nouvelle cuisine. También se observaría en la cocina de Hassan, preparaciones con cocciones extensas y bien condimentadas demostrando una cocina con una fuerte personalidad. Y por el lado de los franceses, se observaban preparaciones con cocciones más ligeras y sutiles con sus condimentos. Este paralelo me encanta porque hace una comparación de las dos cocinas, pero resaltando la belleza de cada una, porque es la verdad, ambas cocinas son espectaculares a su propio estilo. Luego los enfrentamientos entre ambos restaurantes irían aumentando cada vez más, hasta que por un desafortunado suceso en el que Hassan termina con ambas manos vendadas por quemaduras graves, Madan Mayori decide detenerse por su parte. Después, Hassan invita a Amada mayoría a su casa para que se escampe de un fuerte aguacero y le pide que le ayude a cocinar un omelette, el cual le prepararía con hierbas y especias que se usan normalmente en la cocina india. Esta mujer queda tan fascinada con la pasión y el talento de Hassan tras probar su omelette que hace todo lo posible para que se vaya a cocinar a su restaurante. Por cierto, Olvidé mencionar que Hassan solía leer con mucha pasión unos recetarios clásicos de la cocina francesa que le había regalado Marguerite. Y creo que más de uno de los apasionados por la cocina que escuchan este podcast se pueden sentir identificados con Hassan cuando éste iba pasando lentamente las hojas del recetario mientras iba imaginando cada uno de los sabores y aromas en su cabeza y se iba saboreando con un gran disfrute cada una de las páginas. Pero sigamos con la historia, Hassan, tras un año en el restaurante de Madame Mayorie, logra darle otra estrella Michelin y aquella historia llega a los oídos de los grandes restauranteros de París, quienes lo buscarían para que sea el chef en sus restaurantes y les ayude a ellos también a ganar otra estrella Michelin. Hassan al irse a París Comienza a aprender mucho De la nueva cocina tecnoemocional Haciendo esferificaciones Usando nitrógeno Y demás cosas por el estilo Pero comienza a sentirse vacío Hasta el punto de sentirse Atacado por una fuerte nostalgia Pues esa cocina fría y meticulosa Le había hecho olvidar sus orígenes Se había olvidado De aquellos sabores intensos De la cocina de su familia Y de las preparaciones sutiles Que había aprendido En el restaurante de Madame Mayorie Así que sin aviso previo Hassan decide volver al pueblito con su familia y sus amigos del restaurante, donde decidiría que sería ahí en ese restaurante de Mada Mayorí donde iban a buscar la tan anhelada tercera estrella Michelin. Y es así como esta película, a través de un choque de culturas y de cocinas, nos recuerda las palabras de Borges cuando dijo que todos somos iguales hasta en la manía de creernos diferentes. Ahora pasemos a otra película también ambientada en Francia que nos cuenta algo que vivieron muchos restaurantes en Europa y era la necesidad de evolucionar de la nouvelle cuisine a la cocina de vanguardia. Estoy hablando de la película *Come un chef o El chef en español. Esta es una película protagonizada por Jean Reno como un reconocido chef francés llamado Alexander Legard y por Miquel Jun como Jackie, un joven cocinero con una personalidad muy divertida y con un talento impresionante y que además siempre ha soñado con ser reconocido como chef en uno de los grandes restaurantes. En esta historia nos muestran como Alexander Legard siendo todavía un chef excepcional ve como su carrera va decayendo por competir con sus platos clásicos contra la nueva tendencia de cocina tecnoemocional. Pero afortunadamente, después de descubrir el talento de Jackie tras probar una sopa que se este había cocinado en un asilo, le pide que vaya a trabajar con él. Y aquí comienza una divertida trama en la que Jackie y Alexander se embarcan en una aventura para modernizar la cocina del restaurante de Legard para evitar que los inversionistas lo cierren. Y hacen todo lo posible por descubrir y entender esa nueva cocina de la que todos hablan. Y después de entenderlo un poco, deciden sacar un nuevo menú para servir en una cena especial en la que invitarían a unos críticos y le demostrarían que el restaurante aún puede dar la talla a las nuevas exigencias de los paladares del público. Pero tras un intento de sabotaje por el principal inversionista del restaurante impidiendo que le llegara el pedido de insumos para el servicio de ese día, Jackie se vio obligado a comprarle todos los productos de una pequeña tienda de abarrotes que quedaba cerca del restaurante e inventarse un menú totalmente nuevo y él solito, porque Alexander estaba asistiendo a la presentación de la tesis de su hija. De igual modo, después de que Jackie creara un espectacular menú y los críticos lo amaran, el restaurante sobrevive y Alexander se retira de su carrera como chef, dejándole el mando de la cocina a Jackie. Esta película era típica trama de las comedias románticas, pero si quieren pasar un buen rato mientras aprenden un poco de cocina, les recomiendo que la vean. Y ahora vamos con la última película de esta primera análisis, la cual es posiblemente la más esperada por todos. Y hablo nada más ni nada menos que de Ratatouille. Cocinero o gastrónomo que no disfrute esta película con la misma fascinación de un niño es simplemente un amargado. Por cierto, como esta película es la más famosa del listado, no me enfocaré tanto en la trama sino en algunos detalles. Sin embargo, para generar un poco de contexto, voy a hacer un repaso rápido por los tres personajes principales y más icónicos de la película. El primero ciertamente es Remy, una rata que no solo demuestra desde el principio que tiene una gran fascinación por los humanos y su manera de transformar los alimentos a través de la cocina, sino que tiene el sentido del gusto y el olfato tan desarrollados que le permitirían cocinar igual o mejor que cualquier gran chef. El segundo personaje es Linguini, el hijo desconocido de un noviazgo que tuvo Gusto en el pasado y que se aliaría con Remy para generar un tipo de simbiosis que le ayudaría a ambos a desenvolverse en el mundo de la cocina. Y finalmente, Anton Gom, un crítico gastronómico exigente, duro y severo que tras una mala reseña que le costó una de las cinco estrellas que tenía el restaurante de Gusteau decide volver a aparecer después de escuchar que el restaurante había recobrado su popularidad. Ahora sí, vamos con los detalles. Resulta que esta película, para que fuera lo más acertada posible en los temas de la cocina, fue asesorada por el reconocido chef Thomas Keller, quien es el quinto chef con más estrellas Michelin acumuladas en toda la historia. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando recordamos el momento en el que Remy está viendo la cocina del restaurante de Gusteau por primera vez desde el techo, para recalcar que es así como funcionan las cocinas en Francia, o al menos así funcionaban hasta comienzos del siglo XXI. Y en esta cocina vemos claramente una jerarquización y una sectorización de esta, donde la cabeza de la cocina es el chef, Luego le sigue el sous-chef y después los demás jefes de área como el socier y el chef de partie que son los que muestran en la película. Este es uno de los motivos de por qué la cocina francesa es tan popular. No por sus recetas propiamente, sino porque de ellos heredamos la jerarquización de la cocina, la sectorización, las vestimentas y el color blanco. Entonces poco a poco vamos entendiendo algunos detalles de la historia de la cocina y esto nos ayuda a entender un poco del por qué la cocina francesa es tan popular y aclamada. Otro dato de la película es el rol del crítico Antoine Gault, que representa no solo a los grandes críticos de Francia y Europa, sino a las listas como la mítica Guía Michelin, porque esa gran presión que ejerce la crítica de los restaurantes en Europa era así de real. Tanto que en la película muestran la presión de tal modo en la que hacen una insinuación de que la muerte de Gusteau pudo haber sido una consecuencia directa después de haber perdido una de sus estrellas. Esto es tan así que se dice que la historia de Gusteau fue basada en la muerte de Bernard Loiseau, un chef francés que tras una mala reseña se quitó la vida en el 2003. Y este es un mensaje de la película sobre el gran costo injustificado de la perfección. Otro momento importante de la película Ratatouille es en el que Remy está comiendo queso experimentando una mezcla de sabores, aromas y sensaciones. Y por otro lado, come una fresa, que lo hace sentir algo totalmente distinto al queso, pues sus aromas, texturas y sabores son distintos. Y finalmente, mezcla ambos generando una nueva armonía. Este ejemplo de sinestesia que nos muestran la película la usan para contarnos sobre esa infinidad de mezclas de sensaciones y de sabores que aún tenemos por descubrir, así que tomen nota sobre eso. Y no solo se descubren sabores, sino también formas de presentarlos. Porque esto fue justamente lo que hizo Remy con Antón Ego cuando le sirvió la ratatouille, sino que la sirvió de una manera más refinada. De hecho, la variante de ratatouille que sirvió Remy en la película tiene nombre propio y se llama Confit Vialti, que fue creada por el chef francés Michel Gerard, que es uno de los padres de la nouvelle cuisine. Y hablando de Antón Ego, vamos a tomar dos temas específicos. El primero es cuando come el plato de Remy y que este lo hace evocar la cocina de su madre, lo que nos explica que la experiencia del sabor es muchísimo más compleja que lo que sentimos meramente con nuestras papilas gustativas. Sino que también está esa traducción de las sensaciones que se generan en el cerebro Y es ahí cuando le damos nombre a los sabores y logramos emocionarnos y estoy seguro que a más de uno aquí les ha pasado Que han comido algo en algún lugar y les ha abocado la infancia, su lugar de origen, pues su país, su pueblo, a sus abuelas, a sus mamás Entonces, como les dije, el sabor no está solamente en las papilas gustativas sino que es algo mucho más complejo y el segundo tema que vamos a tomar es cuando Anton nos demuestra lo que es ser un verdadero gourmet, pues es alguien que tiene una relación súper íntima con la comida y la bebida, de tal manera que él mismo expresa cuando dice que no le gusta la comida, sino que la adora, y que no se la traga, sino la adora. Son palabras algo exageradas, pero en esencia eso es lo que es un gourmet. Y es de esta manera... Cuando él descubre quién fue el que le cocinó el plato que tanto le gustó, tuvo que bajarse de sus prejuicios y reconocer que estaba ante uno de los mejores chefs que había conocido. Y es por esto que le da una nueva mirada a la frase que decía tanto gustó sobre que cualquiera puede cocinar, la cual él detestaba, y llega a la gran reflexión de la película cuando dijo que... No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Pero otra cosa que muestran es que el restaurante de Gusto es cerrado por una denuncia sobre una plaga de ratas Y Anthony Goh es despedido de su columna en el periódico por elogiar justamente un restaurante con ratas Pero él demuestra que es un gran amante de la cocina cuando decide invertir en un restaurante para Remy Junto con Linguini y Colette, en el cual al final se ve demasiado feliz Por lo que esto es una película en definitiva para ver y repetir entonces, pasamos por las cocinas del asesino Raimundo Nonato en la película Estómago, así como por la mezcla de sazones de Hassan cuando unió la cocina india con la francesa en The Hundred Foot Journey. También vimos lo que tuvieron que pasar varios restaurantes clásicos en Francia cuando llegó la mal llamada cocina molecular, como se muestra en Common Chef. Y finalmente, nos dimos un paseo por los datos curiosos de Ratatouille para entender bien la frase del chef Gusteau cuando nos dice que cualquiera puede cocinar. Gracias por haberme acompañado en este viaje donde pudimos apreciar una vez más que comer es todo un cuento. Si desean participar y recomendarme temas para los episodios o para realizar alguna colaboración interesante, me pueden encontrar en Instagram como arroba santirriosb, donde me podrán seguir y escribir. Además, no se olviden de suscribirse al podcast para que estén siempre actualizados de cuándo se sube un nuevo episodio. Les recuerdo que les ha hablado Santirrios Benjumea y los espero en este mismo espacio donde compartimos el buen gusto por aprender. Hasta pronto.